0: Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. On va continuer ce matin un peu ce que François avait commencé. En début d'année, il nous a appelé, il a dit, écoutez, j'ai vraiment euh, envie de, de partager sur les nombres. Et je crois qu'on a tous un peu regardé. et C'est un livre un peu compliqué, euh, mais on, on a décidé de, de partager un peu dessus parce que je crois qu'il apporte des perles. Le problème, c'est qu'il a commencé à parler dessus et la semaine dernière, il est déjà passé à Josué. Donc, si vous êtes déjà à Josué, euh, ben restez où vous êtes, parce que vous êtes déjà en terre promise. Pour ceux qui vont un peu plus lentement, on va revenir au livre des, des nombres. Et j'aimerais ce matin un peu m'attarder dessus, parce que c'est des, des, des passages, en fait, le peuple d'Israël va passer... 40 ans dans le, dans le désert et c'est un peu dans le livre des nombres qu'on voit un peu cette, cette histoire, qu'est-ce qui s'est qu passé. Et le, 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 le thème ce matin, c'est un petit peu est-ce que je dois craindre le désert, même quand je n'y suis pas préparé on, on peut voir que... donc Là, le peuple n'était pas du tout préparé. Euh, il est sorti du pays d'Égypte. Hein, vous savez comment ça s'est passé avec les, les diplés, avec un déferlement de, de puissance vraiment de la part de Dieu. Ils ont vécu des miracles extraordinaires. Ils sortent de là et en gros, ils allaient tout heureux en terre promise. Ça devait prendre deux, trois semaines avec le peuple, peut être un peu plus. Mais voilà, ça devait se passer vite et ils devaient être dans un endroit complètement différent. En fait, il se trouve, et c'est ce que euh, François a partagé les deux semaines d'avant, ils ont envoyé des espions pour parcourir le peuple, ils ont vu que c'était en fait pas si facile que ça, qu'il y avait des géants, qu'il euh, qu fallait se battre et tout, et ils ont commencé à avoir peur, et en fait, euh, Dieu a dit, bah, si c'est comme ça, et eh ben c'est pas vous qui irez, et ça sera vos fils et vos filles, et vous, vous allez passer 40 ans, euh, dans le désert et en principe euh, donc nous on va, on va voir un peu ce qui s'est passé pendant ce temps là donc euh, François a partagé certaines choses et ce qu'on voit un peu dans le, dans le livre des nombres c'est pas forcément un livre qui est tout facile parce qu'en fait il commence par un dénombrement et c'est un peu pour ça qu'on qu l'appelle euh, le, le livre des nombres, ça commence par un dénombrement et puis après à la fin il y a encore un autre dénombrement et au milieu il y a quelques histoires mais aussi de, de, des passages sur la, sur la loi et euh, en fait on a des, des murmures, on a des, des, des révoltes, on a des choses qui se passent mais en même temps c'est des, 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 des moments fondateurs pour le peuple d'Israël. Et pour nous aussi, pour euh, par rapport à ce qui va se, se passer. Alors, si vous vous rappelez, je vais pas. François, il a pris toute la partie intéressante. Il, <rire> euh, il a parlé un petit peu de, en, en, en particulier, de des sept pièges à à éviter. Euh, et c'est cette piège, donc, si vous vous rappelez, on fait un petit travail de, de mémoire. c'était de, Donc, à chaque fois, c'est lié à certains passages, à certaines histoires qui se sont passées dans le livre de Nombre. Il y a quand même énormément d'histoires de, 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 intéressantes. Donc, se focaliser sur le passé, se focaliser sur ce que je n'ai pas, se comparer, se focaliser sur ce que tu ne peux pas contrôler quand Dieu agit, se décourager, se laisser distraire, et ne pas faire confiance à Dieu. Et donc nous, on va s'adapter sur la partie plus du désert et -ce que, comment Dieu a profité, entre guillemets, de ce désert pour pouvoir apporter, bâtir, aider ce, ce peuple d'Israël. Alors, je dis le désert, mais en fait, euh, on peut dire qu'ils ont l'habitude des déserts. Parce que si on regarde, ils vont passer à peu près dans six déserts différents. Euh, on a le, le premier qui est le désert de Chour. Ensuite, il y a le désert d'Étam, le désert de Sin, le désert du Sinaï. Après, il y a le désert de Paran et de Tsin. Là, quand le livre des nombres commence, en fait, on est juste euh, dans le désert du Sinaï. Donc, ils sont en bas. Euh, je ne peux pas montrer, mais c'est juste en bas. Euh, et puis, donc quand ils vont continuer, le, à la fin du livre de nombres, ils seront remontés presque en haut jusqu'en Cisjordanie euh, actuelle. Alors, il y a un truc qui est un peu bizarre. Nous, on l'appelle ce livre, le livre des nombres. Mais en fait, ce n'est pas le livre... En fait, ça, il a été appelé comme ça lorsqu'il a été traduit, lorsque la, la, la Torah a été traduit euh, en grec, euh, là, ça a été traduit par les nombres parce qu'il y avait tous ces nombres qui sont, qui sont dedans. Euh, et ensuite, la Vulgate, euh, de, donc en, en latin, a aussi continué à, à garder ce nom-là. Mais chez les, chez les Hébreux, en fait, ce livre s'appelle « Au désert ». On prend souvent le premier verset des livres pour donner un, un aperçu, pour dire de quoi ça parle. Et là, comme les, les premières phrases, c'est quand Dieu s'adressa à Moïse dans le désert de Sinaï. Donc, c'est en gros dans le désert. C'est vrai, vraiment la, la, la signification ou le nom de ce livre euh, en, en hébreu. Et si je... Euh, Ma, ma question et le, le, le titre un peu de ce, du, du, du message, c'était est-ce que je dois avoir peur du, du, du désert euh, Quand on est dans le désert, on a... Donc forcément, c'est le désert, pas de nourriture, pas d'eau. Euh, et en gros, c'est la mort qui est, qui est assurée. Donc souvent, ceux qui vont dans le désert, euh, ils vont se préparer avant et puis ils vont se préparer pour pouvoir traverser. Là, le peuple n'était pas vraiment prêt et je dirais ça garde dans l'histoire du peuple juif un peu une connotation négative de ce désert parce que c'était vraiment la terre promise qui était attendue. Si on regarde franchement, euh, je pourrais presque dire qu'ils ont passé des meilleurs moments dans le désert. Dieu était plus souvent là qu'après dans la terre promise où là, il y a un peu n'importe quoi qui s'est passé et ce n'était pas aussi idyllique que ce que ça aurait dû être. Ils ont eu des, des moments vraiment bénis et, et tout, mais euh, le désert n'a pas été si terrible que ça. Et on voit que dans le, dans le désert, il y a d'autres personnes dans la Bible qui ont passé. Hein. Il y a Agar qui s'est retrouvé dans le désert à un moment donné. Il y a aussi Élie. Euh, il y a Jésus qui s'est retrouvé dans le désert. Et on voit que dans le désert, eh ben, Dieu parle, Dieu écoute, Dieu agit, Dieu nourrit, Dieu... Euh, est là. Et pourquoi Parce qu'en fait, on est obligé de compter sur Dieu. On n'a pas d'autre choix que de compter sur Dieu, parce que sinon, il n'y a absolument rien. On ne peut pas compter sur nos propres forces. Et Dieu parle dans le, dans le désert. Et comme euh, je vous disais, donc le, 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 le nom du, de, de, de nombre, c'est « dans le désert » ou « au désert ». Mais en fait, le, le nom hébreu, c'est « Bemidbar qui est divisé en, en, en deux. Et si on prend l'autre partie qui est midbar, en fait, c'est la parole. On a la parole dedans. Et dans la, dans la signification, euh, on a souvent que le désert, c'est le lieu où Dieu parle. On peut prendre... C'est un, un, un endroit où vous êtes peut-être dans des déserts actuellement ou dans des moments difficiles, un endroit c'est un des lieux où euh, dieu va parler et alors qu'est ce qu'on va voir dans ce de, ce, ce matin donc françois avait pris un peu tout le, tout le côté où le peuple se révolte toutes les, les histoires qui se sont passées où ils vont demander où ils vont contester contre moïse ils vont demander des, des choses euh, je vais un peu le, le prendre plus du côté de ce que Dieu a pu enseigner au peuple euh, pendant ces, ces moments-là. Et en fait, donc on va voir que dans le désert, Dieu va poursuivre sa, les, 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 les promesses qu'il a faites, que Dieu va aussi établir son peuple, donner une, une identité, que Dieu va se, ré, se révéler, mais quand je dis se révéler, ce n'est pas qu'il va se montrer, mais il va... Il va montrer qui il est, euh, surtout dans sa, dans sa sainteté, saint, saint, saint et l'éternel. C'est quelque chose qu a pas en, que le peuple d'Israël n'a pas vraiment vu. Si on regarde dans, dans, jusqu'à Genèse, Exode et, 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 et tout ça, on a vu la puissance de Dieu, on a vu que Dieu était là. Mais le, le fait que Dieu est vraiment saint, qu'il y a des choses à quoi on ne, on, ne, on ne touche pas, ou que Dieu est saint, tout simplement, et aussi que Dieu protège son peuple, même quand on ne le voit pas, même quand on ne le euh, sait pas. En fait, Dieu, il les a écoutés, Dieu, il leur a parlé, Dieu, il les, il les a nourris, Dieu, il a fait toutes ces choses-là, mais à côté de ça, il s'est aussi euh, révélé. Et donc, on va prendre ce premier point euh, sur le fait que Dieu euh, avait donné une promesse à Abraham, Isaac, Jacob. Euh, et là, en fait, on est sur une, une génération. Euh, quand on regarde le, le livre des nombres, vous voyez qu'au début, on a une, une, euh, un recensement et à la fin, on a un autre recensement. Mais en fait, ces deux recensements ne sont pas les mêmes. Dans le sens qu'au début, on a la génération qui est sortie du pays d'Égypte qui a vécu tous ces miracles, qui a écouté toutes ces histoires, qui l'a vu de ses yeux. Et maintenant, on va passer à une génération qui, eux, ont plutôt entendu ce qui s'est passé et qui vont, par contre, devoir s'emparer de quelques promesses, de ces promesses-là, pour pouvoir aller plus loin. Et comment est-ce que Dieu va utiliser, ce, va transmettre ces choses-là Je crois que c'est des, des choses qui sont importantes et... Comme c'était mis tout à l'heure, la semaine prochaine, François va parler un peu des, euh, de, de, des objectifs ou de la vision de l'Église. C'est aussi, on est en train de fêter nos dix ans maintenant d'Église Connect, qui est quand même pas mal. Mais il y, y a quelque chose, l'Église du départ n'est pas celle euh, qui est maintenant. Et, on, et ça, ça a changé. Et Je crois qu'on on a peut-être des, des, des choses à voir dans ce qui s'est passé. Donc, il y a eu ce, cette, cette naissance dans ce désert de cette nouvelle génération. Et donc, on va passer de ceux qui ont vu à ceux qui n'ont pas vu, mais qui vont espérer. On va passer de Moïse et Aaron à Josué. Donc, ceux qui ont suivi François la semaine dernière, ils sont déjà à Josué, ils sont déjà loin. Et on revient un petit peu euh, en recul. Et donc, le, on, on va voir comment Dieu va faire pour que le peuple n'oublie pas. Et une des choses que, que Dieu va utiliser, c'est qu'il va ritualiser certaines, certains des événements qui se sont passés. Pour vous donner un, un, un exemple, par exemple, avant euh, ces histoires-là, les, les Juifs ne mangent pas le nerf sciatique d'une bête. Pourquoi Simplement parce qu'ils se rappellent que, Jacob avait lutté avec euh, Dieu. Et c'est comme pour dire qu'une action, une expérience, quelque chose qu'on vit, en fait, ils vont s'en servir d'exemple pour après s'en rappeler. Mais c'est... Donc, ils vont faire ça avec la Pâque. La Pâque, la sortie d'Égypte, va commencer à être ritualisée. On va aussi avoir la fête de la, de la, de la Torah, donc c'est Shukot qui va être... Aussi, on va fêter ça, qui correspond, nous, à la, à la Pentecôte, à peu près chez nous. Mais c'est le, le fait que Dieu a donné la Torah, a donné la loi. Et puis, il euh, va y avoir la, la fête des cabanes. Donc, qui est cette euh, cette fête qui est aussi la fête pour se rappeler qu'ils ont été dans le désert et que, derrière le désert, ils ont, ils ont été sous la protection de Dieu. Donc, et ce qui se fait encore aujourd'hui, c'est que, pendant cette fête-là, on sort de chez soi, on sort de tout ce qui est euh, euh, comment, confort et autres, pour se faire une cabane en branchage et pour se mettre sous cette cabane et pour se rappeler qu'on est à l'abri du Tout-Puissant et que dans, sous cette cabane, on, va, on se rappelle que Dieu a, euh, a été dans ce, dans ce désert et qu'il a été là pour les protéger. Et il y a tout un tas de exemple, par exemple, Yvan, euh, je ne vais pas tous les prendre, mais Dieu va dire, ben, en fait, pour vous rappeler que je vous ai donné la loi et qu'il faut servir la loi, vous allez vous faire un cordon bleu euh, sur votre vêtement. Et comme ça, à ben, chaque fois que vous verrez ce cordon, vous vous rappelez, ah tiens, oui, Dieu il a donné la loi, donc maintenant, qu'est-ce que j'en fais, comment ça s'est passé, etc. Et des fois... Je me dit qu'on aurait des signes comme ça. Vous savez, nous, on est, on, on est très, euh, en particulier les évangéliques, c'est notre relation avec Dieu qui compte, mais tout ce qui est religion, ou tout ce qui est euh, comment, euh, rituel ou autre, on, on, on le combat un petit peu. Et, et quelquefois, des, des, la, la, la façon dont, on voit, dont Dieu a parlé à son peuple, c'est aussi d'utiliser ces fêtes-là. Et alors, par exemple, si je prends le, le, le sabbat, euh, en fait, le problème du peuple, à un moment donné, c'est qu'ils en ont fait une loi tellement stricte que c'était euh, quelque chose qui empêchait le peuple de, 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 de vraiment comprendre ou de vraiment l'utiliser parce que ça devenait que des lois. Et Jésus a juste dit non, c'est pas en fait, c'est juste de se rappeler que Dieu a euh, s'est reposé pendant un jour et vous devez vous reposer, etc. Donc, c'est des... C'est des choses et, et c'est quelque chose, j'ai écouté quelques commentaires euh, de rabbins ou autres qui disent que, en fait, tout le, le, le peuple d'Israël euh, ne va pas prendre ses expériences pour les refaire à la loi, mais plutôt pour se les approprier et pour se dire, voilà, moi, maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ce qui s'est passé Je suis à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que... Qu Qu'est-ce euh, qu que ça m'apporte Qu'est-ce que c'est dans ma situation Comment je le vis euh, aujourd'hui Et on a une, une autre histoire, par exemple l'histoire de Corée, où Corée, vous savez, s'est révolté contre Dieu, mais Corée, les fils de Corée avaient quand même amené, euh, donc ils sont venus pour dire, mais nous aussi, on, a, on est bénis tout comme les autres, Dieu nous parle tout comme à vous, pourquoi c'est vous qui prenez autorité sur nous Et Dieu s'est un peu fâché, voire violemment fâché. Et... Et, et en fait, Dieu a dit à Moïse, mais prends quand même ce qu'ils avaient emmené, ces, ces brasiers, et en fait, on va les fondre, on va les mettre sur l'autel. Et chaque fois que vous verrez ça, rappelez-vous juste, il y a une autorité qui est là et il y, y a des personnes qui se sont révoltées. Moi aussi, je me révolte. Moi aussi, ça m'arrive dans ma vie. Comment est-ce que Dieu a, a réagi et juste pour se rappeler? Et donc, c'est... La, la, la manière dont Dieu a utilisé ça, c'est vraiment de euh, ritualiser certaines choses. Et juste pour peut-être pour finir sur ce point et pour vous montrer que c'est que qu'il qu faut pas prendre la loi telle qu'elle est vraiment, euh, je veux dire, au, euh, sans la essayer de la comprendre. Euh, par exemple, une des lois que Dieu avait donnée à Moïse, donc c'était Dieu là, avec la Torah et tout qui avait donné à Moïse, il avait dit c'est les fils qui vont hériter de, euh, du père, des parents, et qui vont hériter des terres, etc. Ce n'étaient pas les filles qui héritaient, c'était une autre époque. Euh, et dans les nombres, on va voir qu'à un moment donné, il y a les cinq filles de Tchélophaz, je pense que le nom est bon, euh, qui vont venir puis qui vont dire, eh, nous, on n'est que cinq filles, euh, et puis en fait, euh, du coup, on va perdre l'héritage de notre père. Et... Donc, ta loi, elle ne marche pas. Et donc, ils vont commencer à contester. Et puis euh, Moïse, il va voir Dieu. Puis Dieu lui dit, ben ouais, elles ont raison, en fait. Euh, <rire> on ne peut pas perdre l'héritage. Ça ne peut pas passer à une autre famille. Donc, effectivement, si un homme n'a que des filles, ben du coup, les filles vont hériter. Et puis, on va un peu plus loin. Et à un moment donné, ils reviennent encore tous ensemble. Ils disent, ouais mais ta loi, elle ne va toujours pas. Euh, en fait, euh, si ces cinq filles... Euh, elles vont se marier avec d'autres tribus, du coup, on va encore perdre notre héritage. Donc, il ne euh, faut pas que la famille perde l'héritage, mais il ne faut pas non plus que la tribu perde l'héritage. Donc, Moïse retourne voir Dieu, il rediscute, et Dieu lui dit, ben, d'accord, donc elles héritent, mais elles héritent à partir du moment où elles ne vont pas se marier avec quelqu'un d'une autre tribu. Euh, tout ça pour ne pas perdre l'héritage. Mais c'est juste pour vous dire qu'une loi qui paraît fixe, ne devrait pas bouger, en fait, euh, ils se l'approprient et dans cette appropriation, ils vont rediscuter avec Dieu pour voir, dans mon cas précis, comment est-ce que ça s'applique, etc. Et je pense que c'est juste des, des exemples qui sont bons à se rappeler et on a aussi euh, ce, ce fait que, donc, encore une fois, dans le, on est dans le désert, comme je vous disais tout à l'heure, euh, on est dans ce... Euh, on, on, on a Dieu qui s'exprime, mais je me suis amusé à chercher parce que je, je voyais, en, en fait, je voyais qu'il y avait à chaque fois des donc le peuple qui conteste ou qui veut quelque chose, il veut à manger, il veut à boire, il veut, euh, il veut prendre le, le contrôle, enfin etc. Et à chaque fois, dans, dans les, les, les chapitres entre deux, commence par l'Éternel par à Moïse et dit l'Éternel donc, je me suis dit purée, ça, ils avaient quand même de la chance parce que, en fait, Dieu parlait presque toujours. Donc, j'ai essayé de compter et, et je pense que c'est des, un des endroits dans ce désert où Dieu parle le plus. Euh, dans l'Exode, je crois que c'est à peu près 14 fois que j'ai retrouvé ce terme. Dans l'Évitique, ça monte à 30, 33. Euh, et puis, quand on passe dans les nombres, c'est à peu près, ça monte jusqu'à 45 fois que c'est écrit, Dieu va parler à David et à Aaron. Donc, à chaque fois qu'il y a des choses, hop, il parle, il parle, il parle. Donc, juste pour renforcer ce, ce fait que dans le désert, Dieu cherche vraiment cette euh, communication et cette idée de, de transmission. Mais le, si on regarde le texte hébreu, et, et là aussi j'ai cherché les traductions, c'est pas juste Dieu s'adressa à Moïse euh, et dit, mais c'est vraiment Dieu s'adressa à Moïse et à Aaron pour dire quelque chose, pour transmettre quelque chose et c'est vraiment cette, cette idée de transmission qui est là euh, pour, pour les aider à aller plus loin et, et, et donc Dieu va parler à Moïse Moïse va parler aux chefs de tribu les chefs de tribu vont parler aux familles les familles vont parler à leurs enfants et toute cette transmission va être, va être là et je, je pense que c'est dans, dans, dans ce sens là on peut Garder pour nous, vous savez, euh, des fois, on, on, on parle avec des, des amis, avec Magda, puis d'un seul coup, on se rappelle, ah ouais, Dieu avait fait ci, puis Dieu avait fait ça. Vous savez, on, quand on se rappelle, on ouais, c'était quand même chouette ce moment-là et tout. Et, et des choses qu'on oublie énormément. Et, et je pense que c'est important de, 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 de noter, de se rappeler, de se redire, de, de compter les bienfaits de Dieu et se réjouir euh, de, de, de ça, de revenir... Euh, dessus et de ne pas oublier. Euh, le deuxième point que j'aimerais prendre, c'est que, alors je ne savais pas trop comment le mettre, euh, Dieu va donner une identité à ce peuple. En fait, euh, je ne sais pas si vous avez ou si vous avez vu certains films et tout mais quand il, quand on voit le peuple d'Israël sortir du pays d'Égypte euh, c'est un gros truc c'est plus d'un million de personnes avec les animaux tout ça fait du bruit machin, enfin et dedans on voit plein de de, de gens mais qui mais en, en fait on parle du peuple mais on parle pas des, des personnes et c'est comme si à ce moment-là dans le désert en fait Dieu va donner une structure va revenir vers chacun il va dire voilà toi, tu es telle personne, toi, ton rôle, c'est ça. Toi, tu es telle personne, ton rôle, c'est ça. Et de prendre chacun euh, et, et, et bien de se dire, et je pense que c'est important pour nous aussi en tant qu'Église de ne pas se dire, ouais, il y a juste l'Église euh, connecte, mais chacun a sa place, chacun a son rôle. Et c'est quand je connais mon rôle que je vais pouvoir utiliser ce rôle et savoir aussi celui qui est en face de moi, quel rôle il a et comment... Euh, le, se, se respecter dans ce que euh, Dieu a pu, a pu donner. Et donc, Dieu va, va, va commencer par donner une organisation à ce peuple. Alors, quand je monte comme ça, ça fait un peu une grosse place au milieu. Mais en fait, il euh, faut bien se dire que dans chacune, donc chaque tribu va avoir une place et, et on va avoir donc Juste pour un euh, petit rappel, je pense que vous savez tous ça, mais on parle des douze tribus d'Israël euh, et dans ces douze tribus, en fait, quelque part, les Lévites, sont, on en parle après. Et puis, euh, on ne voit pas Joseph. Donc, euh, Joseph a juste reçu une double portion d'héritage et son fils est, et, et ses deux fils. Au lieu que ce soit la tribu de Joseph, ça va être la tribu de Manassé et la tribu d'Éphraïm. On voit les fils euh, déjà de Rachel qui sont d'un côté. Ensuite, on va voir les fils de, de, de Léa, de Bila, etc. Donc, on va, de, il va y avoir une organisation avec chacun qui a sa place. Et donc, chez chacun, euh, ce n'est pas un petit carré comme ça, c'est à peu près 50 000 personnes. Hein, on, est, on est vite là. On est à, à peu près, je crois que la ville d'Annecy, je sais plus, de, avec le Grand d'Annecy, je crois qu'on est à 230 000. Euh, là, c'est... Que les hommes, c'est à peu près 600 000, donc ça représente à peu près euh, un million, un million d'eux, hein, euh, tous ensemble. Et donc, on va donner une place à chacun et rappeler aussi les héritages qui ont été donnés. Vous, euh, si vous vous rappelez, Jacob avait béni chaque tribu et chacune va avec ce que Dieu lui a, lui a donné, cette bénédiction que Jacob a donné et ça n'empêche pas après au peuple, et c'est étonnant du, du peuple d'Israël, vous savez qu'ils ont une identité assez forte, mais chacun a sa place. Et je crois euh, que, que c'est important de, de voir que Dieu redonne euh, la place à, à chacun. Et, et juste par rapport à ça, si on se rappelle de la Genèse, dans la Genèse, c'est bien écrit que, Dieu, il va séparer les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il va séparer les animaux euh, des, des plantes. Il va séparer chaque animal. Il va créer l'homme, il va créer la femme. En, en, on, on voit euh, ce que je vais dire, ça va un petit peu à l'encontre de la pensée actuelle. Mais Dieu, dans la Bible, l'indéterminé, quelque part, n'a pas sa place. Euh, chaque chose à sa place, tu sais qui tu es, tu sais où tu as ta place, tu sais ton rôle, et c'est en fonction de ça qu'on peut être ensemble, qu'on peut fonctionner ensemble, et c'est que quand j'ai découvert ma place, que je sais quelle est ta place, que je peux du coup commencer à, à communiquer, enfin je veux dire à, à bâtir quelque chose. Si je ne sais pas qui je suis et si je ne sais pas qui tu es, et ça va être difficile de bâtir quelque chose. Et, et c'est Étonnant Et c'est aussi des, des, des choses qu'on qu voit donc justement dans la, dans, dans la Bible où chaque tribu euh, va avoir sa place. On va reconnaître les différences et ils vont chacun prendre leur bénédiction. Et au travers de tout ça, on a cette tribu qui reste, qui est la tribu des Lévites, donc qui, elle, va être au milieu et qui va être... Donc là, là, il y a au milieu, il y a le la l'attente la d'assignation mais tout autour euh, les Lévites vont être dispersés dans le peuple juste pour donner ce truc que vous avez vos activités vous avez votre rôle vous avez votre place mais Dieu est là au milieu de vous et le, 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 le nom de Lévite euh, de Lévi quand il est né c'était euh, je crois euh, enfin vous savez euh, pour Léa, ça avait été un peu dur, donc les dons ne sont pas toujours très cool. Mais là, elle va dire, enfin, mon mari va m'accompagner. Parce qu'il y avait cette dualité avec Rachel qui était aimée et elle qui n'était pas aimée. Enfin, mon mari va m'accompagner. Et on voit que, ce, que les Lévites vont avoir ici ce rôle d'accompagner et d'accompagner dans leur cheminement, entre guillemets, spirituel, leurs euh, frères. Et ils vont se mettre donc, euh, à habiter au milieu d'eux, pour justement qu'on ait d'un côté les, les frères et tout ça, qui s'occupent de la vie de tous les jours, qui s'occupent d'aller cultiver, qui s'occupent des chambres, qui s'occupent de, de trouver à manger, etc. Et les lévites qui vont, eux, vivre, non pas de ce qu'ils vont produire, mais de ce qu'ils vont recevoir, donc de ce fait de compter sur Dieu. Ils vont recevoir les dîmes, ils vont recevoir les offrandes. Et c'est avec ça qu'ils vont donner... Euh, L'amour de, de Dieu et qui vont, euh, comment accompagner leurs frères dans ce chemin spirituel. Et toujours en parlant des, des, des Lévites, on va voir, et c'est mon point 3, que Dieu va se révéler. Alors, quand on regarde avant, avec Abraham, on voit que Dieu a accompagné Abraham et qu'il a euh, fait ce qu'il avait dit, qu'il a, qu a eu une postérité, qu'il a eu tout ça, que Dieu l'a béni. Après, avec Moïse, ça va être quand même un déferlement de, 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 de puissance euh, avec tous les miracles et tout ce qui, tout ce qui a suivi. Et il va, donc, le, le, comment, Dieu va se révéler dans sa puissance. Et là on voit que Dieu va se révéler dans sa sainteté. Et il y a ces expériences euh, dont François avait partagé de, euh, de, de comment, la sœur de Moïse et puis Aaron qui vont venir dire à Moïse qu'ils peuvent aussi, que eux aussi, Dieu leur parle. Il y a les fils de Corée qui vont aussi dire euh, pourquoi vous voulez vous dominer ou nous donner des ordres. En fait, Dieu nous parle euh, à nous tous. Et puis là, Dieu va vraiment mettre un haut là. C'est marrant parce qu'il s'ils contestent par rapport à la nourriture, s'ils contestent par rapport à, à d'autres choses, entre guillemets, c'est comme si Dieu ne va pas laisser passer, mais euh, il ne va pas les punir autant que quand ça touche aux choses saintes. Et en fait, on a, euh, dans, le, dans le désert, et si je reviens sur, le, sur ce schéma, euh, en fait, on a... On a ce, au centre là, donc ce, ce tabernacle, cette tente d'assignation, et on a cette notion qui est répétée souvent par, euh, avec les personnes du, du hébreu qui vont dire on ne peut pas comprendre le livre des nombres si on ne comprend pas que, justement, c'est ce chapitre 5, verset au chapitre 5 et au chapitre 35, que Dieu était au milieu d'eux. Dieu était, c'est des choses qu'on a du mal à se, vraiment se rendre compte aujourd'hui, euh, mais Dieu était réellement là, au milieu de son, de son peuple, au milieu des enfants d'Israël. Et du coup, il y avait un, un lieu très saint. Et quand on parle de la, table, de la tente d'assignation, en fait, le, le Terme quand on pense à assigner et tout, c'est un peu comme si je vais au tribunal, je suis obligé de venir. Enfin, c'est plutôt pour être puni. Le, le terme c'est pas tout à fait ça. C'est la tente. Euh, enfin, souvent on voit aussi cette traduction tente de la, de la rencontre ou tente du, du rendez-vous. C'est plutôt là. Vous êtes dans vos familles, vous êtes dans vos activités, mais là on peut se donner rendez-vous auprès de Dieu. On peut euh, venir se, se réjouir et Dieu se, se, se réjouit au travers, au milieu de son, de son peuple. Et on se donne ce, ce rendez-vous euh, là où il y a la Torah mais même quand il s'approche il y a quand même ce lieu très saint où ces endroits où il n'y a que les Lévites qui vont pouvoir euh, s'approcher. Je pense que je vais sauter un petit peu. Je voulais... Juste aussi, vous, vous parlez d'un truc un peu bizarre qui se trouve dans, les, dans ces épisodes euh, par rapport aux Lévites. En fait, pourquoi ce sont les Lévites qui s'occupent de ça Alors, certains vont dire que c'est parce que, quand il y a eu le d'or, c'est les seuls qui ne se sont pas prosternés et tout, donc c'est eux qui vont garder les choses saintes. Mais en fait, euh, Dieu va dire des choses un peu bizarres. Il, il, il va parler des premiers-nés et il va dire que quand... Le peuple d'Israël est sorti. En fait, Dieu s'est racheté les premiers-nés. Les premiers-nés n'ont pas été tués. Vous savez que tous les premiers-nés du peuple d'Israël et tout ça ont été tués. De, du peuple d'Égypte ont été tués, mais pas ceux du peuple euh, euh, d'Israël. Et ils étaient protégés parce qu'ils avaient sur leur linteau euh, du, du sang. Et Dieu s'est vraiment euh, a, racheté ces enfants-là. Et après, il va dire, oui, mais... C'est un peu difficile d'avoir le premier de chaque famille. Donc, on va prendre les lévites. Et ce qu'ils ont fait, et assez étonnamment, ils ont compté tous les premiers-nés et ils ont compté tous les lévites. Il y avait 22 000 lévites, il y avait 22 273 euh, euh, premiers-nés. Donc, il a dit, OK, ça peut marcher, mais il y a quand même ces 273-là. Donc, pour cela, vous allez quand même, je les ai rachetés, donc vous allez quand même euh, payer pour ça parce qu'ils sont à moi et vous devez me les payer. C'est un peu... Euh, bizarre ce truc là mais j'aimerais aller juste euh, plus loin dans, 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 le, dans le truc c'est comme je sais pas, au, dé, au début je lisais ça, je ne comprenais pas je me disais mais est-ce que c'est un caprice de Dieu pourquoi il veut faire ça et tout et en fait je me rendais compte que c'était comme si non je les ai achetés ils sont précieux, je les ai ôtés de quelque chose je les, ai, je les ai sauvés de la mort et ils, maintenant ils sont ils étaient là et ils sont à un autre endroit et du coup j'ai j'ai relu le, le, le passage euh, qui était donné dans, dans Exode. Il y a un truc là aussi un peu, un peu bizarre. C'est que c'est mis que c'est l'éternel qui est passé et puis qui est, qui a, tous les premiers-nés ont été des Égyptiens ont été exécutés. Mais c'est mis que l'éternel va traverser l'Égypte pour la frapper. Quand il verra le sang sur les linteaux, il passera à vos maisons. Et il ne permettra pas au destructeur d'y entrer pour frapper. Ça veut dire quelque part. Alors cette idée de déstructure, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui là-dessus, mais on retrouve aussi dans, euh, avec David quand il, quand il y avait l'ange destructeur qui était venu parce qu'il y avait la, eu la peste et puis euh, enfin, il avait fait le dénombrement, etc. Mais en fait, on retrouve euh, ce, ce personnage et je crois qu'il y a eu un prix à payer. Quand, quand ils sont sortis d'Égypte, à un moment donné, quand on voit la, la, la puissance, et c'est bien mis, quand ils sortent, que c'est ça, on les armées de l'Éternel qui ont combattu et qui les ont fait sortir, ce, ce, la mer qui s'est ouverte et haute, c'est quelque chose qui ne s'est jamais repassé, qui est énorme, c'est un déferlement de, de, de puissance. Et là, je pense qu'il y a eu un prix qui a été payé pour racheter ces enfants. Et c'est étonnant qu'on retrouve... Dans le Nouveau Testament, si vous lisez l'apôtre Paul, à chaque fois qu'ils disent, mais vous êtes rachetés, mais vous êtes rachetés, faites attention, vous avez été. Et je crois que ce prix qu'on que, qu retrouve dans le Nouveau Testament de Jésus qui a payé ce prix et qui est, en fait, parce qu'on pourrait se dire, il, il aurait pu simplement venir sur la terre et puis dire, euh, annoncez la bonne nouvelle et puis qu'on le suive, mais non, il y avait un prix à payer. C'est des choses qu'on qu ne comprend peut-être pas, mais en fait, on était sous la domination du diable et il a fallu que Jésus meure, qu'il nous rachète et qu'il nous prenne. Et c'est pas n'importe quoi. Quand euh, on, on, on dit qu'on est, qu est racheté, qu'on a donné notre vie à Dieu, c'est que quelque part, il y a un tampon, il y a un saut qui a été mis et vous êtes sortis du monde pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus euh, euh, profond. Vous avez été racheté et c'est quelque chose qu'on qu retrouve... Euh, aussi dans l'apôtre la, la, Paul, à un moment donné, pour bien parler de cette histoire de, de rachat et des, des premiers-nés, euh, l'apôtre Paul il va dire, vous vous êtes approché de la montagne sainte, vous êtes venu et vous, vous êtes, euh, êtes approché de des anges. Et il dit bien, vous êtes approché de l'assemblée des premiers-nés qui était inscrits. Ça veut dire qu'on on on rejoint aussi ces premiers-nés qui, qui ont quelque chose, un saut de, 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 de spécial. Et on a rejoint donc, Dieu, le Jésus, et, euh, etc. C'est juste pour dire qu'il y a un prix qui a été payé. Il y a quelque chose qui a été euh, fait. Je vais passer un peu vite sur, la, sur le dernier point parce que j'aimerais quand même juste euh, m'y attendre deux minutes. Je voulais parler du serpent des reins, mais euh, on, je vais juste parler de Balaam. Euh, Balaam. À un moment donné, tous les gens, qui, vous savez, pendant qu'il y avait tout le peuple d'Israël dans les nombres où chacun était en train de, 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 de se plaindre par rapport à Dieu, de dire qu'il ne voulait pas aller là-bas et tout, euh, en, en, dans le pays promis et tout ça. En fait, euh, pendant ce temps, il y avait des choses qui se passaient au dehors. Et les gens ce que le peuple d'Israël ne voyait pas, c'est qu'ils s'inspiraient la crainte et qu'on a pris, on a été chercher, le, le roi de Moab a été chercher Balaam pour pouvoir maudire ce peuple. Et là, on a quelque chose d'assez spécial et que j'aimerais juste donner à l'Église pour vous dire, dans le désert, quand vous vous voyez, quand vous vous sentez mal, quand vous sentez que vous êtes, euh, ouais, que vous avez, vous êtes révolté, que vous avez fait des choses qui ne sont pas bien, là, on a un aperçu de ce qui se passe au dehors. Et en fait, euh, quand Balaam va venir, vous savez qu'il n'a pas été autorisé à maudire le peuple, mais les paroles qui sont données euh, à Balaam, en fait, c'est que il des choses... Vraiment, si vous lisez le, le livre des nombres et que vous lisez ce passage à côté, vous allez vous dire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas Dieu qui parle. Mais en fait, parce que les enfants d'Israël, ils ont vraiment tout fait pour irriter Dieu. Ils n'ont ils, ils, ils ont, ils ont pas été euh, euh, bien, et c'est un peu ce que François partageait les autres fois. Mais là, il, ben, on va dire « Mais comment est-ce que je vais maudire quelqu'un que Dieu n'a pas maudit ?» Ça veut dire que Dieu n'a pas maudit le peuple. Que Dieu, ensuite, ne s'est pas irrité contre le peuple. Que la promesse que Dieu a faite à ce peuple, il la fera. C'est assez fort. Hein? Si on le prend pour, euh, pour nous, euh, ça veut dire que des fois, quand je dis « Mais Seigneur, tu ne vas jamais réussir. Franchement, tu, tu vois mon caractère. Tu vois comment je suis. » et, et Dieu, ce qu'il voit, c'est « Non, j'ai déclaré quelque chose. J'ai mis un saut. Ce que j'ai dit. » je le ferai. Et il a reçu l'ordre de bénir. Euh, il dit même, il n'aperçoit pas de péché en Jacob et d'iniquité. Ça, ça paraît fou. De, de se dire que Dieu, par rapport aux autres, quand il défend le peuple, il va dire, non, mais ce peuple, non, non, mais je ne vois pas de péché, c'est pas, non, 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 non nickel. Et donc, c'est vraiment tout l'inverse de ce qu'on peut lire et, 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 et comprendre. Et il va les comparer donc, à Lyon, à Lyon, et il va. Euh, je, je voulais juste l'autre. Ce qu'il voit, le, le, la dernière phrase, c'est qu'il y a un astre qui sort de Jacob et qu'il y a un sceptre qui s'élève sur Israël. Dieu voit déjà ce qu'il a promis. Il voit déjà qu'il va y avoir un roi. Il voit déjà qu'il va y avoir Jésus. Ce qu'il regarde, c'est le, le but. Et c'est ça que j'aimerais vous encourager ce matin. Euh, c'est que. Quand on passe dans le désert, on a tendance à voir nos problèmes, ouais mais tu m'aides plus, ouais mais tu me parles plus, ouais mais tu fais tatata ta ta. et puis de voir nos petits problèmes. Et voilà comment Jésus, comment Dieu voit depuis euh, l'extérieur et comment il nous protège. Et je voulais juste vous parler de cette, euh, de cette protection. Je vois que le temps passe. Je suis désolé, donc <rire> je vais arrêter là. Et, et vraiment juste. En espérant que ça vous, puisse vous encourager sur, euh, sur le fait que même si je ne suis pas préparé au désert et si vous êtes dedans en ce moment, regardez comment Dieu veut vous donner une identité. Dieu veut vous vous protège, Dieu veut aussi que vous vous rappeliez des expériences que vous avez euh, passées et que vous vous rappeliez aussi qu'il est saint, qu'il est très saint et qu'il y a des, des, des choses sur lesquelles il faut aussi pouvoir s'approcher de lui.